0: 360 Grad Mensch. Der Podcast von und mit Katrin. Erreicht Kopf, Herz und Seele. Mit ganzem Herzen sage ich Moin aus Hamburg. Schön, dass du erneut eingeschaltet hast oder vielleicht bist du auch zum ersten Mal dabei. Wie auch immer, es ist großartig, dass du da bist. Denn auch heute geht es um ein spannendes Thema. Gestern Abend fahre ich nach meinem Termin im East Hotel mit dem Taxi nach Hause. Und ja, ich unterstütze tatsächlich immer wieder auch die Taxifahrer in unserer schönsten Stadt der Welt und ja, unterhalte mich auch gerne mit Ihnen. Und während der männliche Taxifahrer mich nach Hause fährt, spreche ich ihn einfach an. Gestatten Sie mir die Frage, was macht für Sie ein Mann aus? Es entsteht eine kurze Pause und dann kommt, ein Mann muss machen. Er muss ehrlich zu sich selbst sein und auch seine Meinung, seinen Standpunkt ehrlich vertreten. Spannende Aussage. Auf meine weitere Nachfrage, ob der Mann also immer stark sein muss, antwortet er ganz klar mit Ja. Das heißt also im Umkehrschluss, sein steht nicht auf der Tagesordnung. Fragezeichen. Doch wann ist ein Mann ein Mann? Ist er das, wenn er Feuer machen und ein Zelt aufbauen kann? Ist er das, wenn er abends liebevoll die Kinder ins Bett bringt? Oder der Frau einfach so einen großen Blumenstrauß als Wertschätzung schenkt? Ist ein Mann ein Mann, wenn er wertschätzend mit Frauen umgeht? Ist er ein Mann, wenn er beruflich erfolgreich ist, eine Menge Geld nach Hause bringt und stilvolle Anzüge trägt? Ist er das, wenn er Sachen reparieren kann? Ist er männlich, wenn er sportlich durchtrainiert ist, sowie sexuell einfühlsam und auch den Bad Boy spielen kann? Ist er das, wenn er der Frau die Tür aufhält und die Rechnung bezahlt? Ist er das, wenn er warmherzig ist, Gefühle zeigt, weint? schwach ist oder auch einfach gar nichts tut. Um diese vielen Fragen zu beantworten, habe ich mir in meine 360-Grad-Box einen Mann eingeladen, um mehr zum Thema Männlichkeit zu erfahren und dies genauer zu beleuchten. Richtig persönlich kennengelernt haben wir uns tatsächlich erst gestern Abend. Ja, doch wir haben vorher schon in Projekten online zusammengearbeitet und ich freue mich riesig, dass er extra aus Wiesbaden in die schönste Stadt der Welt gekommen ist, um sich mit mir zu diesem wertvollen Thema Männlichkeit auszutauschen. Felix Maria Arnett, ich begrüße dich ganz herzlich hier in meiner 360-Grad-Box.
1: Hallo liebe Katrin, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich riesig, dich endlich persönlich kennenzulernen mhm. und hier in dieser wunderschönen kleinen Box mit dir ganz heimlich über das Thema Männlichkeit zu sprechen. Es ist
0: ganz kuschelig hier, Sehr ne? kuschelig. Also eine super Atmosphäre für so ein spannendes Thema. Absolut. Ähm, bei 360 Grad Mensch geht es ja auch immer um Körper, Geist und Seele, das auch in Einklang zu bringen. Daher erzähle uns, wer bist du, woher kommst du und was machst du?
1: Sehr gerne. Also ich bin Felix Maria Arnett, komme aus Wiesbaden, bin äh, mittlerweile 53 Jahre alt und habe eine relativ bewegende Lebensgeschichte hinter mir. Äh, bin seit 33 Jahren selbstständiger Unternehmer und äh, nicht immer erfolgreich. Ich habe äh, mich viel mit dem Thema Scheitern im Leben auseinandersetzen müssen. Ich komme ursprünglich äh, aus dem Bereich Marketing, war ein sehr erfolgreicher Geschäftsführer einer sehr tollen Marketingagentur in Wiesbaden mit am Ende 40 Mitarbeitern und vielen Millionen Euro Umsatz und tollen Kunden und so weiter. Aber am Ende des Tages war es so, dass ich selber nochmal alles in Frage gestellt habe und bin dann zum Coaching gekommen, habe dort bei Professor Dr. Walter Schwertel in Frankfurt eine sehr umfassende systemische Coaching-Ausbildung gemacht mhm. und mich dann 2006 entschieden, nochmal ein neues Unternehmen zu gründen meine Unternehmensberatung heute und ja, meine ähm, Unternehmung als Coach dann eben selbstständig zu sein. Und das mache ich seit dieser Zeit sehr erfolgreich. Bin auch äh, darüber hinaus Heilpraktiker für Psychotherapie, habe ähm, noch eine psychotherapeutische, systemische Ausbildung als Familientherapeut gemacht mhm. und äh, biete das auch eben entsprechend in verschiedenen äh, Formaten eben mhm. an und beschäftige mich heute mit dem Wachstum für Menschen. Mhm. Mit okay. dem Persönlichen.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Ähm, also Felix Maria Arnett finde ich ja ganz, ganz spannend. Du hast einen männlichen und einen weiblichen Vornamen. Also ähm, ja, woher kommt das? Erzähl.
1: Also ursprünglich Arne kommt, also Arnett kommt also von den Hugonotten, so irgendwie Aha. im 15. Okay. Jahrhundert. Das hat mein Vater mal rausgefunden. Mhm. Also das heißt, wir sind tatsächlich irgendwie mal ursprünglich Franzosen gewesen, mhm. sind dann irgendwann in den Rheingau gekommen, in mhm. den schönen, lieblichen, wo es mhm. den guten Wein und den hervorragenden Riesling gibt. Und ähm, daraus ist dann im hessischen Anet geworden, also mhm. abgekürzt. Mhm. Und der Vorname, das muss ich dazu sagen, also das Felix, das kommt von meinen Eltern, Felix der Glückliche. Das bin ich auch Ah, meistens. Felix der Glückliche. Ja. Und <lacht> okay. das Maria, das äh, kam irgendwann dazu. Das ist sozusagen ein tja, Künstlername, würde man sagen, der aber bei mir auch im Pass eingetragen ist. Ach so, ist. okay. Und also hast du ja
0: nicht ausgedacht.
1: Äh, nö, der kam irgendwann einfach mal dazu, da der aber nicht in der Geburtsurkunde stand, wurde es dann irgendwann mal nachgetragen und mhm. das ist heute mein richtiger mhm. Name.
0: Okay, spannend. Ähm, bist du gerne Mann?
1: Ich bin gerne Mann, ja. Ja? ja. <lacht>
0: Was macht ein Mann für dich aus? Also, das ist ja jetzt auch mal, darum geht es ja auch heute. Ne? Du hast natürlich, denke ich, auch in deinem beruflichen Umfeld viel mit Männern zu tun, mit Führungskräften, also querbeet.
1: Ja, für mich ist das sehr spannend, also die Männlichkeit von verschiedenen Aspekten und Situationen zu beleuchten. Also zum einen, wie ich schon gesagt habe, durch die Arbeit als Top-Executive Coach, also das heißt mit den wirklich Top-Führungsmenschen, männlichen Menschen, aber auch weiblichen, da komme ich vielleicht auch noch dazu. Aber eben heute geht es ja um die Männer, äh, gerade in Führungspositionen, die Vorstände sind zum Beispiel, oder ähm, in mittelständischen großen Unternehmen Geschäftsführer. Und dann eben aber auch in der therapeutischen Arbeit mit den Männern, die dann in der Regel mit ihren Frauen kommen oder ja. auch Gleichgeschlechtliche, aber eben in den in einer normalen Paarbeziehung. Und ähm, um die Frage explizit zu beantworten, wann ist ein Mann ein Mann, ne? nach Grönemeyer, die Frage ist halt, was braucht man dafür oder wann wer wer legt das fest im mhm. Prinzip, kann ich dir nicht genau so beantworten, weil das ist schon so eine spannende Geschichte jetzt heute, auch das mal mit dir zu erörtern, mhm. also für mich ist Männlichkeit gar nicht so dieser maskuline Typ, mhm. der irgendwie so bärtig äh, und ungepflegt oder sonst irgendwie daherkommt, sondern schon eher derjenige, der sich ähm, und ich glaube, das dürfen die Männer auch, sich tatsächlich mit sich selber zu beschäftigen, mhm. ähm, auch sich zu ergründen, mhm. das ist ja auch eine große Leidenschaft, die mhm. ich eben in der Arbeit nachgehe, also zu gucken, wo bist du selbst und das mhm. dürfen die Män Männer auch mhm. und die dürfen dann auch ein bisschen weicher sein mhm. und ich mhm. ähm, selber bin ja jetzt nicht so ganz so der maskuline Typ in dem Sinne, dass ich mhm. jetzt sage, ich bin so der Supermann Definitiv nicht, mhm. sondern ich beschäftige mich gerne mit den, ähm, mit den weiblichen Ansätzen im Mann mhm. auch. Mhm. Ähm, das ja. glaube ich auch. Also von der Seite aus, ich glaube, das ist so eine gute Mischung. Ne? Mhm. Also alles.
0: Mhm. Ja. ja, also man sagt ja auch, und das ist bei Fra Frau, Mann, bei allen Menschen es ist wichtig, immer das in der Balance zu halten. Also das männliche Prinzip und das weibliche mhm. Prinzip zu leben. Also das männliche Prinzip ist ja das Machen, das Funktionieren, das Tun, das Erschaffen. Und das weibliche Prinzip ist so dieses Geschehen lassen, das Kommen lassen, das ähm, ja das Weiche, das Warme. Mhm. Ähm, und das im Prinzip auch beides zu leben. Und das haben auch Männer. Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, wenn, ja, der Junge ist in der Familie, wächst da auf. Oftmals ist es ja so, der Vater ist ganz viel am Arbeiten, ist nicht präsent. Wer ist da? Die Mutter. Ja, das war We ne? das Weibliche. Die Kinder kommen in den Kindergarten. Wer ist da? Die Erzieherin. Sie kommen in die Schule. Wer ist da? Die Lehrerin. Ja, es ist ja oft so. Das heißt also, auch der Junge wird auch in seiner Kindheit ganz, ganz viel eben auch ne? weiblich begleitet sozusagen. Ne? Nicht, nicht immer aber ist es ist ja oft so ne also wo lernt jetzt auch der Junge was was sind die männlichen Anteile ne also wo er sich auch vom Vater vom Papa äh, was abschauen kann ne ähm, ja mit dem Vater handwerklich irgendwas zu machen oder Sport oder was auch immer ne was was Autorennen fahren. <lacht> Zum Beispiel, ja, Autorennen, die Eisenbahn ja, aufbauen, genau. völlig begeistert, mhm. ja, dabei zu sein. Und ähm, dass das vielleicht, glaubst du, dass das vielen, ja, Jungs auch fehlt? Diese Vorbildsfunktion, Vater?
1: Also ich glaube, erstmal so ganz verallgemeinern kann man das nicht. Mhm. Ja, ähm, Nein,
0: das tun das, wir auch nicht. Also das ja. ist einfach nur, ne?
1: Ja. Ähm, ich glaube, es gibt natürlich auch wunderbare Erzieher mhm. und äh, wunderbare Lehrer. Ja, auch. Gott das sei Dank, davon
0: muss es viel, viel mehr geben, da, meiner Meinung nach. Ja,
1: dazu sagen. Ähm, und es gibt sicherlich auch, weil wir das Thema wahrscheinlich auch noch anschneiden, ich bin ja selber Vater eines 26-jährigen Sohnes mhm. ähm, und äh, also deutlich erwachsen jetzt, mhm. der sich selber schon um die eigene Familie sozusagen kümmert. Und ähm, ich selber bin auch mit einem ähm, Bruder groß geworden. das mhm. heißt also bei uns gab es dann eben wenig Weiblichkeit in der Familie, nur mhm. über meine Mutter. Und ähm, ja ich glaube schon, dass das prägt auf der einen Seite. Mhm. Ich kann das nicht ganz so nachvollziehen, weil das jetzt auch damals äh, mit der Mutter von Calvin, meinem Sohn äh, immer gleichberechtigt war mhm. und ähm, wir da jetzt irgendwie jetzt nicht irgendwie so riesen Unterschiede gemacht haben. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, dass, ähm, die Jungs und auch dann die werdenden Männer dann mhm. eben auch äh, tatsächlich auch wissen, was, äh, was ist ein Mann und ähm, oft ist es ja vielleicht auch gerade in, in, äh, in, in der heutigen Welt, wo viel allein erzogen wird mhm. und in der Regel noch bei der Mutter, das würde ich schon auch so sehen mhm. aus meiner eigenen Erfahrung, bekommt man dann genug Männlichkeit ab. Mhm. Ja, das mhm. ist jetzt halt so die Frage, mhm. äh, die kann ich jetzt nicht so beurteilen, weil ich jetzt weder das von mir erlebt habe, noch mhm. auch in meiner mhm. Rolle als Vater, mhm. aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da äh, manchmal so Nachholbedürfnisse gibt. Mhm. Ja, sieht mhm. man auch so, ähm, mhm. wie sich das Ganze verändert hat. Ich habe mir das ja vor dem Podcast einfach auch nochmal angeguckt, wie hat sich das Mannsein mhm. verändert ja, in der ja. Geschichte? Finde ich sozial, mhm. äh, soziologisch eben auch extrem interessant, mhm. dass es verschiedene Epochen gibt, mhm. die, die man tatsächlich wissenschaftlich auch aufgearbeitet hat. Also ähm, ich glaube, es ist gut, dass die Männer sich zum Mannsein noch bekennen ja, mhm. und dass man auch sich traut, ein Stück Mann zu sein mhm. und nicht jetzt auch unter dieser ganzen Welle des Diversen und auch mm. Frauen in Führung mm. und so weiter, was mm. alles berechtigt ist mm. und wichtig mm. ist. Ja, wir brauchen das. Wir brauchen, müssen uns auf Augenhöhe begegnen. Mm. Aber trotzdem darf Mann auch Mann sein. Mm. Und ich rege das auch immer an, äh, mm. sich da irgendwie nicht unterzubuttern mm. oder sich eben nicht mehr berechtigt äh, zu fühlen, mm. Mann zu sein. Mm.
0: Also meine Arbeit mit Männern, ich coache natürlich auch Männer, ich coache Führungskräfte, also alles auch querbeet, ähm, Stelle ich immer wieder fest, dass Männer auch, mh, auch so zum Thema dieses Fühlen, ja, hinzufühlen, sich auch zu trauen, sich das gestatten auch, ja, ähm, auch zu sagen, hey, ich bin da schwach oder ich habe da ein Thema und ich, 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 ich traue mich nicht, auch so loszulassen, ne? mhm. auch vielleicht auch ein Stück weit zu weinen auch, ja. Ähm, welche, welche Erfahrungen hast du da gemacht? Also auch, ich sag jetzt mal, in deiner Arbeit, mhm. mit was für Herausforderungen kommen die Menschen oder die Männer auch zu dir? Was, was, was sind die Themen? Also jetzt mal vom Beruflichen mhm. ganz abgesehen. Ne? Also die machen das super, stehen da ihren Mann im wahrsten Sinne des Wortes. Doch ist, den Mann macht ja auch noch mehr aus als sein Beruf. Und ne, dieses Leisten mhm. eben auch, mhm. ja.
1: Also ich will es mal einteilen in zwei Bereiche. Also Zum einen in diesem ähm, Coaching ist es so, da geht es tatsächlich sehr stark, also in meiner Arbeit, mhm. sehr stark um die beruflichen Themen. Mhm. Da ist eher im Moment so, ich arbeite ja für große DAX-40-Konzerne, für große Konzerne, wo im Moment das ganz klar auf der Fahne steht, Frauen zu fördern, wo es jetzt immer mehr auch Frauen in Vorständen, die es gibt oder in Aufsichtsräten und mhm. so weiter. Und da hat der Mann schon ein bisschen Angst auch. Ich merke das zum Beispiel, mhm. weil wir auch sehr stark in Assessments arbeiten. Und äh, selbst Topmanager für neue Aufgaben mhm. vorbereiten, dass man so ein bisschen schon damit reingeht und sagt, ich habe sowieso gar keine Chance, weil äh, es wird eh eine Frau besetzt. Mhm. ja Selbst ah, wenn okay. die nicht so gut qualifiziert ist, mhm. aber wir müssen die Quote schaffen. Mhm. Das halte ich für auch gefährlich. Also mhm. nur etwas zu machen, das ist meine persönliche Meinung in so einem Konzern, nur etwas zu machen, um ähm, eben was gerecht zu werden der mhm. Gesellschaft, das halte ich für gefährlich, mhm. weil ich würde immer unabhängig des Geschlechtes die Person besetzen, die einfach wirklich am besten passt.
0: Mhm. Ja. Also nicht jetzt um irgendeine Quote zu schaffen, genau. sondern dass es einfach sinnvoll ist äh, oder Absolut. sinnvoll besetzt wird.
1: Absolut. Wenn eine Frau wenn eine Frau besser ist mhm. oder beziehungsweise sich mhm. qualifiziert für diesen mhm. äh, Job, ja. ähm, dann wird sie besetzt. Mhm. Wenn das ein Mann ist, dann mhm. finde ich, darf die Quote mhm. nicht entscheiden.
0: Spannend ist trotzdem mal, diese Angst auch zu beleuchten. Mhm. Ne? Also, ähm, da vielleicht auch die Perspektive, den Perspektivwechsel hinzubekommen und sich zu überlegen, okay, was steckt, welche Angst steckt dahinter, äh, nicht zu genügen, äh, doch nicht genug zu geleistet zu haben, vielleicht auch den Selbstwert, der das Ganze ankratzt, ja, wenn jetzt jemand anders vorgezogen mhm. wird, nicht nur eine Frau, vielleicht mhm. auch ein, ein Kollege oder so, ja, ja. den Schwenk zu, hinzubekommen, das für sich selbst als Inspiration zu nehmen, zu sagen, okay, was gibt es dabei für mich zu lernen? Was, wie siehst du das? Wenn ja, du verstehst, was ich sagen ja, ja, möchte. Natürlich.
1: Ja, natürlich. Ich hoffe es wenigstens. Ja, ich mhm. sag mal so. Ähm, oft geht es ja da gar nicht mehr darum. Um also die Sch
0: entschuldige mhm. bitte, die Chance darin zu sehen mhm. auch, ne? Die mhm. Da für den Mann mhm. vielleicht auch dahinter steckt. Mhm.
1: Ja? ja, das kann ich jetzt tatsächlich nicht so erkennen. Also, mhm. ich glaube, mhm. es ist eher dann so eine Frustration, mhm. weil man muss jetzt sagen, auf dieser Ebene sind die Stellen oder die Jobs einfach, wenn man das so pauschal mal sagen darf, äh, wenig. Ja? Also, mhm. das heißt, es gibt keine große mhm. Alternative. Das heißt, es wird jemand ausgesucht und dann ist das auch erstmal. Ja wie wir in Hessen sagen der Apfel geschält ja also dann ist es einfach vorbei weil dann es gibt keine weitere Position und das bedeutet schon Frustration bei den Männern die ich beraten darf also die sind dann verständlich genau die wissen dann das ist für sie jetzt erstmal ein Ende oder sie müssen sich in einen anderen Konzern bewerben aber da ist die Situation genauso
0: oder den Weg der emotionalen Intelligenz zu gehen ja bei sich selbst auch hinzufühlen ja okay vielleicht ist da ist noch was anderes vorgesehen mhm. für mich ja? ja anzuhalten und zu reflektieren mhm. okay wo geht wo, wo, wo kann mein Weg noch hingehen Vielleicht ist es mhm. gar nicht mehr der Job
1: ja. Ja. kann ich viel von dir lernen. <lacht> ja. okay. äh, diesbezüglich mhm. ist bei uns eher nicht so. Das ist schon eher pragmatischer mhm. in, in, in meinen Coachings mhm. und auch in den Anfragen. Aber es ist ein guter Hinweis. Mhm. Also Das lerne ich ja auch immer von dir. Mhm. Ähm, also zu gucken, was könnte noch die Chance sein, mhm. was kann mhm. das sein, finde ich einen guten Ansatz. Also auch darüber mhm. nachdenken. Mhm. Ich möchte aber gerne nochmal zurückkommen, wenn das für dich okay ist, auf diese andere Seite, mhm. auf dieses weiche Thema, ja. was du gesagt hast, äh, dürfen Männer auch weinen und mhm. so weiter. Gerade in meiner Arbeit als Therapeut in unserem Institut ist es so, dass wir dieses sogenannte Männergespräch eingeführt haben. Das heißt, mhm. wenn wir Beratung machen, äh, Paarberatung zum Beispiel, dann ist es so, es gibt immer einen Teil, wo die Frau natürlich auch mhm. einzeln kommt, aber auch der Mann. Mhm. Und wenn ich diese Gespräche übernehme zum Beispiel, sie also sind verschiedene Kolleginnen und Kollegen, aber wenn ich das jetzt übernehme, dann gibt es tatsächlich dieses sogenannte Männergespräch, mhm. was von Mann zu Mann geführt wird. Und da, egal welche Position da mir gegenüber sitzt, mhm. ist natürlich die Emotion bei Männern ganz anders. Das mhm. heißt, also da lässt man eher los. Da weint man tatsächlich wirklich mhm. um die Familie. Mhm. Oder auch um Dinge zum Beispiel, ist nicht nur bei Männern so, sondern auch bei ähm, Frauen, die sogenannte Außenbeziehung, wie wir das professionell äh, nennen, mhm. Mhm. Ähm, wo Männer dann einfach sagen, was habe ich da angestellt? Ja, mhm. Also ich habe jetzt gerade so einen aktuellen Fall gehabt, wo ein äh, quasi ein Geschäftsführer eines Bereiches mit einer ganz jungen Sekretärin dann eben eine Außenbeziehung angefangen hat mhm. und aber er damit die ganze Familie und so weiter alles natürlich in Frage gestellt hat mhm. ähm, und eben einfach total frustriert war, was ihm da passiert ist, mhm. aus welcher Emotionen oder wie auch mhm. immer heraus mhm. und dann natürlich weint mhm. ja und mhm. auch sich schlecht fühlt und sich und schämt, sich schämt mhm. und so weiter. Und da kommt das natürlich raus. Also wenn die weichen Themen tatsächlich angesprochen werden, mhm. ähm, dann hast du auch diese mhm. Themen. Und ich erkenne dann die mhm. Männer auch, die, ähm, die äh, da auch drüber reden wollen mhm. und müssen mhm. auch. ja Und das finde ich
0: ganz, ganz wichtig. Also nochmal jetzt hier wirklich als Appell, ja, ja euch ist der Raum gegeben, nutzt ihn, mhm. ja, ein geschützter Raum, ja, wie jetzt zum Beispiel in einem Coaching, ein Mentor, ne, ein Sparingspartner, der einfach auch wertfrei mhm. daran geht und wo das auch sein darf, wo mhm. ein Ort dafür auch ist, wo man auch ein Vertrauensverhältnis auch hat, das bleibt dort auch, mhm. ja, ganz, ganz wichtig. Denn wenn wir sozusagen da auch gegen uns arbeiten oder ne, nicht das Aussprechen auch laut na, die Wahrheit sagen, so wie wir uns fühlen, also auch gerade die Männer, ähm, wir nähren Krankheiten in uns. Mhm. Das ist so, mhm. ja, also es ist so, die Gefühle praktisch immer wieder wegdrücken, immer wieder nach unten drücken. Ähm, na? Auch unser Herz letztendlich oder das Herz auch damit betrügen, ne? also mhm. äh, ja, mhm. wie viele Herzinfarkte sind auch darauf zurückzuführen, ja, mhm. weil wir nicht da dem Herzen auch folgen und, und ehrlich wirklich zu uns selbst sind, mhm. ja, uns selber auch treu bleiben mhm. und ich ähm,
1: gut, aber das gilt ja für Frauen auch
0: selbst. Deswegen ja. sage ich, wir mhm. also ne, ähm, wobei
1: Frauen vielleicht das ist ein anderer Zugang, ja,
0: aber. ist es genau. Also die mhm. sind da vielleicht auch ein Stück weit noch emotionaler einfach mhm. und wo das ja, also mhm. natürlich gibt es auch Männer selbstverständlich äh, ne. Mhm. Die da auch emotionaler sind, äh, trotzdem, ja. Also ist es wichtig, auf jeden Fall einen Raum auch dafür mhm. zu haben und sich auch dafür, das auch zu nehmen und mhm. sich das auch zu gestatten, ja. Was glaubst du, können Männer auch leicht um Hilfe bitten?
1: Das ist eine gute und schwere Frage. Mhm. Ich glaube auch wieder, das ist sehr typabhängig und vor allen Dingen, wie wir alle wissen, alles kommt aus der Sozialisierung. Mhm. Und ich glaube, wenn ich das früh als äh, Junge lerne und später auch als heranwachsender junger Mann und später als Mann auch äh, lerne, dass ich um Hilfe bitten kann und mhm. dass das keine Schande ist oder nicht schlimm ist und dass das in Ordnung ist, dann kann ich wahrscheinlich oder ich bin davon 100 Prozent überzeugt, dann wird das leichter gehen. Mhm. Wenn ich das nicht sozialisiert bekomme und die mhm. Sozialisierung fängt ja vom Frühkindlichen an bis so 12, 14 Jahre und danach machen wir dann nur noch Erfahrungen mhm. ähm, und da wird das geprägt. Und wenn mhm. ich halt in so einer Sozialisierung groß werde, wo das okay ist, mhm. ja, mhm. Ich will da eine kleine Geschichte erzählen. Darf ich das? Ja, unbedingt. Ja. Also finde ich ganz, ganz ich, wichtig. Ja. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, mit dem bin ich groß geworden. Mhm. Und ähm, dieser Freund, das muss ich immer dazu erzählen, gerade wie das da unterschiedlich war und wie ich zum Beispiel das auch erlebt. Meine beiden Eltern leben noch. Ja, mhm. die sind äh, auch putzmunter und so weiter. Mhm. Mein Vater ist 83, meine Mutter 76. Und ähm, es gibt viele Themen, die kann ich mit denen einfach nicht auflösen. Mhm. Ein Thema ist zum Beispiel und das finde ich ganz interessant, dieser Freund, äh, der hatte Eltern, die hat er nicht Mama und Papa genannt, sondern mit Vornamen, mhm. also Hanne und Günther. Ja. Und ähm, das war ein ganz anderes Verhältnis, mhm. wie ähm, der Freund dort in dieser Familie groß mhm. geworden ist. Ich fand das immer faszinierend, wie die miteinander umgehen, mhm. weil die ging von Anfang an, also wir kannten uns von Kindergarten mhm. beinahe an mhm. bis eben mhm. äh, bis heute noch, mhm. ja. Nicht mehr so eng befreundet, aber äh, einfach mein bester Freund mhm. damals, alles gemacht mit ihm zusammen und ähm, das war immer so ein Verhältnis sehr freundschaftlich. Mhm. Das fand ich einfach ich damals als junge und als äh, 16-jähriger unheimlich interessant und und äh, toll, wie die miteinander umgehen. Mm -hmm. Das hatte ich zum Beispiel zu Hause gar nicht. Mm -hmm. Ja, Also mm -hmm. bei uns war das klassisch Papa und Mama. Mm -hmm. Auch die Rolle war bei uns so angelegt. Mein Vater eben, Beamter, mm -hmm. ähm, aufgestiegen, immer viel gearbeitet, mm -hmm. immer mm -hmm. gehetzt und so meine Mutter, klassische Hausfrau, mm -hmm klassische Rolle übernommen, mm -hmm. immer unzufrieden damit auch, hätte gerne auch irgendwas ähm, mm -hmm. gemacht und mm -hmm. so hat dann auch ein bisschen was versucht, hat aber nie so richtig funktioniert. Ja. Mein Vater fand das auch besser, wenn sie zu Hause bleibt, um sich und um mm -hmm. alles kümmert, also eine klassische mm -hmm. Rolle. Mm -hmm. Und das fand ich eigentlich immer gut, dass es eben so auch andere Rollen mm -hmm. gibt. Mm -hmm und ähm, das hat mich fasziniert also von der Seite aus glaube ich dass, weil ich bin ja mein Freund mir anzugucken wo ist die, was ist in der Sozialisierung passiert mm, wo mm, kommen diese Themen mm, her mm, Ängste mm. Sorgen ja, ja klar das
0: ist die wird, man wird geprägt ne? in der Kindheit ja. ne? und ich also, glaube
1: das macht viel aus deswegen kann man das nicht so pauschal sagen ich mm, denke mal wenn mm, eben jemand sehr männlich erzogen worden mm, ist mm. also der Indianer kennt keinen Schmerz mm, dann wird er sich auch so verhalten mm, ja, und mm. wenn jemand eher geprägt weicher erzogen worden mhm. ist, also sozusagen du kannst weinen, du kannst mit mhm. deinen Sorgen kommen, mhm. ich bin dein Freund mhm. und nicht dein Vater, mhm. ja, sondern äh naja,
0: da denke ich auch sowohl als auch, also ich meine auch als Vater kann man jetzt sagen, wenn man der Papa ist oder mhm. der Papi oder wie auch immer, äh, dass man trotzdem ein weiches Verhältnis auch äh, aufbaut mhm. zu den Kindern, ja, also entweder man hat es von den eigenen Eltern vorgelebt bekommen, mhm. ne? Also ich sage immer, Erziehung mm. ist ja zwecklos, weil die Kinder gucken sich ja alles mm. ab von den Eltern, mm. ja ähm, oder vieles mm. ähm, oder aber die, man sagt ganz klar, boah, ich mache es anders als meine Eltern, mm. ja.
1: Ja, das ist definitiv so. Das habe mm. ich auch gemacht. Also mm. ähm, mit der Mutter von Calvin haben wir auch ein ganz anderes Erziehungsmodell. Mm gefahren, also auch viel gleichberechtigter mm, mm, und also das ist logisch, dass sich das ändert. Mm. Aber ich will nochmal zurückkommen, es geht ja nicht um Erziehung, sondern es geht um den Mann. Genau. Aber ich glaube, dass das da fest angelegt wird mm -hmm, ne? und mm. auch so, wenn man sich die soziologisch die Epochen anguckt, wie mm. die Männer sich äh, verändert haben. Also mhm. ganz kurz seit halt eben im 19. Jahrhundert war das so, da gab es der Mann, der hat gearbeitet, die Frau durfte gar nicht arbeiten mhm. oder war für äh, einfache Dienste äh, zur mhm. Verrichtung im Prinzip mhm. verdonnert. Dann hat sich das geändert äh, in den 50er Jahren auch noch. Ich meine, wenn man heute Werbung aus den 50er Jahren sieht, mhm. wie diskriminierend die ist. Ja, das muss mhm. man sich mal vorstellen. Also mhm. der Mann kommt nach Hause, die Frau hat schon gekocht oder es gab dann Fertiggerichte mhm. und solche Sachen. Also diese ganzen äh, Werbungen, die es teilweise mhm. noch so die Aufpoppen dann immer, da denke ich mir, Mensch, was war das für eine Zeit? Mm. 68, das habe ich mir so gemerkt, gab es dann so die erste Revolution mm, im Prinzip. Mm. Man hat anders erzogen, mm. ja. Ähm, also sozusagen meine Generation, mm, ja. Also mm. da, ich bin auch schon in diese Rolle ähm, sozusagen erzogen worden. Und dann nochmal in den äh, späten 80er, 90er Jahren eben diese doch eher. Die, die Männer, die sich dann auch schon längere Haare wachsen lassen haben, mhm. so mehr diese Popper und Jappies mhm. und so weiter, so in dieser Richtung, die sehr stark geachtet haben auf ihre Klamotten, mhm. die einen besonderen Modestil mhm. geprägt ja, haben ja. und so weiter. Ne? Und okay,
0: aber wo stehen wir heute?
1: Das ist eine gute Frage auch wieder, die du stellst, weil ähm, ich glaube, heute ist es so, dass ein Mann schon weiß, ähm, also, ich sehe das immer so, auch an der, ich bin ja sehr interessiert, auch eben an Mode mm. und auch eben, dass Männer gepflegt sind und so weiter. Ich glaube schon, auch so diese ganzen Hipster, die es ja jetzt die ganze Zeit gab, mit mm -hmm. den Bärten, mm -hmm. die musste man pflegen mm -hmm. oder muss man pflegen, mm -hmm. weil wenn man das nicht macht, sieht man aus wie. Mm -hmm. äh, Räuberhotzenplotz und so, mhm. also dass das, diese Männer gehen ja dann auch zum äh, zum Barber, Barbe, und, genau, äh, ja, Barbershop, ja. Genau, und lassen sich da frisieren mhm. und so weiter. Also ich glaube schon, dass das sich geändert hat, mhm. dass der Mann heute auch mehr auf sich achtet, mhm. einen Stil entwickelt hat, mhm. nicht mehr gekleidet wird von der Frau, gibt es mhm. immer noch. Mhm. Ja, die Frau, die dann mhm. wahrscheinlich die Klamotten rauslegt oder so, aber ich glaube, die Männer sind diesbezüglich schon sehr eigenständig geworden. Mhm. Auch da wieder, was ich beobachte, auch unter meinen Freunden, es gibt Männer, die achten darauf, die mhm. machen das tatsächlich alles selbst. Mhm. Die kaufen sich auch das, was mhm. ihnen bequem ja. ist, was ihnen gefällt. Es gibt aber auch viele, die sagen, ich kann das gar nicht. Mhm. Ich brauche dazu meine Frau als Ratgeberin.
0: Mhm. Muss ja jetzt nicht schlecht sein. Nein, ne? Also wenn nein. man sich da austauscht, du, gefällt dir das? Äh, ja, so. Ja. An dieser Stelle, wie schwer glaubst du es, als Mann ehrlich zu sich zu sein? Also ich sage mal Beispiel, mhm. Kinderspielplatz, samstags morgens, die Männer gehen, werden natürlich von den Frauen oder werden von den Frauen auf den Spielplatz geschickt, hier kommen immer die ganzen Kinder mit, damit ich hier mal in Ruhe hier alles machen kann und ähm, habe ich irgendwann mhm. mal mitbekommen so jetzt stehen die da <lacht> ja und äh, schnacken miteinander und ja was hast du heute noch vor ja pf, oh, ich hätte richtig Lust heute mal einfach gar nichts vielleicht vor dem Fernseher ein bisschen Fußball gucken oder so aber wir sind komplett durchgeplant meine Frau die hat ja das ganze Wochenende mhm. durchgeplant mhm. ja wie sieht's denn da aus mit der Ehrlichkeit also auch zu sagen hey ich möchte einfach auch mal abhängen mhm. ne so oder auch ehrlich zu sein mhm. auch dann im nächsten Schritt auch zu seinen eigenen Gefühlen. Wie geht's mir damit? Mhm. Ja. Ich habe die ganze Woche zu tun. Ich würde auch gerne einfach. Ich, ich, natürlich kümmere ich mich um die Kinder, aber ich möchte auch mit dem Motorrad mal eine Runde drehen. Ja, das ist mir wichtig, meinen Kopf freikriegen. Ja.
1: ja. Ähm, wieder in zwei Teile. Ja, also zum einen glaube ich, dass es, äh, dass es tatsächlich so ist, dass die äh, Frauen diesbezüglich stärker bestimmen. Das mhm. erkenne ich auch aus meinen Beratungen. Mhm. Mhm. Und so wie du gesagt hast, dass Männerstammtisch und so, dass diese Themen dann kommen und mhm. sagen, ja, ich würde gern mal und mhm. ich könnte mal und ich, wenn ich entscheiden könnte mhm. und so, dann kommen diese Themen, das glaube ich schon auch. Ähm, man fühlt sich da manchmal als Mann dann vielleicht ein bisschen übergangen und überfahren, aber eben auch gerade jetzt aufgrund der Zeit heute zu sagen, okay, ich setze mich da nicht mehr durch, sondern ich gleiche das an, um des Friedens willen mm -hmm. und vielleicht auch um den Ausgleich zu haben. Das ist das eine.
0: Die Frage ist aber, ist das, ist das, ist das richtig?
1: Naja, das geht, um die Harmonie mh. zu
0: wahren, auf, darauf zu verzichten. Es ist nicht ehrlich
1: vielleicht. Ja. ja, darauf zu verzichten, also, jetzt habe ich
0: Familie und Motorradfahren mh. ist für mich nicht mehr drin, weil die Frau möchte ja, es nicht, okay, nicht. Verantwortung, mh. du, du, ja, wenn was passiert mh. und so weiter, aber er macht es gerne und er schraubt mh. gerne und fährt mh. oder mit dem Oldtimer durch die Gegend, mh. ja.
1: Was? Ja, aber die zweite Seite ist ja, es gibt ja nach wie vor auch Männer, die einfach relativ klar auch, ähm, finde ich auch gut so, äh, ein, ein Engagement halt finden oder ein mm. Arrangement im mm. Prinzip zu sagen, äh, komm, wir teilen uns das auf, sehr gleichberechtigt mm. und dann eben ähm, das auch machen. Mm. Ja, also äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass Männer jetzt alle darunter leiden. Also mm. es gibt welche, die so auch da sehr selbstbestimmt sind, sehr gleichberechtigt. Mm. Und ich dann, bin auch ein großer Freund ja, von dann dann sowohl
0: als auch. Mm. Hey, wo finden wir die Schnittmenge, mm. ja, Also wo die Frau mm. auch, ich verstehe die Frau absolut. Ich mm. meine, ich bin ja nun in der ne, Situation auch, wo man guckt, okay, mm. ich habe ja auch mein Tun und ich, ich, ich mm. habe ja nicht nur die ich habe auch einen Job und mm. ich möchte ja auch Zeit für mich. Und wie, ja. wie finden wir jetzt hier die ja. Schnittmenge, wo beide mit zufrieden sind, ja. wo natürlich auch die Kommunikation einfach wieder mm. ganz wichtig ja. ist auch. Ja.
1: Ne? Aber ich würde mal sagen, aus der Paartherapie zum Beispiel, äh, jetzt wenn ich das Revue passieren lasse, dann äh, wegen der Ehrlichkeit, dann würde ich schon sagen, dass ähm, die Männer sich weniger trauen, sich zu trennen in einer toxischen Beziehung als mhm. die Frauen. Mhm. Also da sind die Frauen jetzt aus meiner Erfahrung mhm. ähm, tatsächlich durchsetzungsbewusster. Mhm. Ja, also die, mhm. äh, das erkenne ich schon so. Da sind die Männer dann in ihrer Verantwortung, können sie das machen und so weiter. Mhm. Ich glaube... Ganz ehrlich, so dann die fühlen sich lieber ein Stück unwohl und mäkeln dann darum und nehmen auch den ganzen Mist dann mit in die Partnerschaft mm. und so, anstatt zu sagen, okay, ähm, es ist hier einfach jetzt am Ende und mm. wir müssen eine Entscheidung treffen.
0: Naja, und auch fürs Herz letztendlich, mm. denn damit betrügen sie ihr Herz, Stück für Stück für Absolut, Stück. Ich meine, ja. wie viele Männer haben Herzinfarkte? Ne? Also das muss man auch sehen, das ist... Du, ja, gut. Du, du nährst ich komme das, aber nicht ne? nur
1: daher. <lacht> Nein,
0: natürlich nicht, aber auch ein Stück weit. Ja. Und ne, so. Und ich sehe es natürlich immer noch mal von der, von der, von der Gefühlsebene. Mm. Was passiert da feinstofflich auch in einem? Ne? Mm. Wenn man immer wieder Stück für Stück, naja, okay, ich, ich, ich gebe klein bei oder ne? ich möchte es gerne, aber okay, ne? immer wieder auch dieses Nein äh, mm. oder dieses Nein sagen, nicht Nein sagen mm. können. Ne? immer mm. okay, ja, okay, machen wir, ja, machen wir, ne. Ja. Auch da ganz viel auch sich abzugrenzen, gesund abzugrenzen, auch Nein zu sagen, ja, äh, ein Nein ist auch immer ein Ja zu einem selbst. Mhm. Ne?
1: Fällt den Männern aber, würde ich sagen, eher schwer.
0: Ah, okay, das ist ja jetzt auch spannend, mhm. ja. Okay, es fällt ihnen schwer. Ja. ja,
1: also, weil das ist vielleicht noch so eine alte Attitüde, sozusagen, die mitschwappt immer, ist diese Verantwortung, was du ja ganz am Anfang auch gesagt hast. Mhm. Und ich glaube, das kriegt der Mann so oder so, egal wie er erzogen worden ist, das ist schon noch so so dieses, dieses... Zähne
0: zusammenbeißen. Ja, und dieser
1: Urinstinkt und wahrscheinlich drin, die Familie zu beschützen, die Frau zu mhm. beschützen. Ich meine, das wollen die Frauen ja auch. Das muss man ja auch dazu sagen. Also ja. Die Frauen wollen ja mhm. schon, sie wollen zwar Gleichberechtigung, aber mhm. trotzdem auch einen Mann, der sein Mann steht. Mhm. ja, Und der auch männlich ist. Mhm. Und der auch äh, mal auf den Tisch schaut. Und mhm. so und ähm, der eine Entscheidung trifft auch. Das ist zum Beispiel noch mehr das, was ich auch beobachte. Was mir ehrlich gesagt auch schwerfällt. Mhm. In einer Beziehung eine Entscheidung zu fällen, mhm. ja, auch die mal vielleicht gegen die mhm. äh, Werte meiner äh, Frau eben mhm. dann gehen, ja, mhm. wo ich dann sage, nee, ich habe lieber die Harmonie, mhm. ich möchte keinen Stress, keinen Ärger mhm. äh, und treffe dann nicht diese Entscheidung, die ich aber gerne hätte, mhm. um jetzt zu sagen, ich will jetzt mal Porsche fahren mhm. oder so. Ja,
0: ja, wie wichtig, also auch die Werte ganz, ganz wichtig, welche Werte habe ich als Mann, mhm. ne, so und wenn wir gegen unsere Werte, das ist auch als Frau so, wenn mhm. wir gegen unsere Werte leben, das ist da kämpfen wir, das mhm. ist ein Kampf, den wir innerlich auch ja. letztendlich kämpfen. Ne?
1: Aber ist eine gute Frage, weil ich das ganz interessant finde. Äh, du arbeitest ja auch damit mit Werten. Ähm, frag mal die Menschen, was sie überhaupt für Werte haben. Ja, ja, da ist, kommt das, nicht ist, viel rum. Das, ja. ist,
0: ein, das ist, ein Riesen, ja. ist ein Riesenthema. Also heißt es im Umkehrschluss, also glaubst du oder denkst du, dass Männer zu wenig fühlen?
1: Nee, das glaube ich nicht.
0: Das glaubst du nicht? Mhm. Aha, also Nein. so im Alltag, ne? Äh, Nein. ja, ah,
1: okay. Mhm. Nee, nee, also ich mhm. glaube schon, gut, jetzt kann ich natürlich nur von mir ausgehen mhm. und von dem, was ich so aus der aus den Beratungen weiß, aber ich glaube, dass Männer ähm, auch ganz sensibel sind und fühlen und mhm. äh, vielleicht das nicht immer so formulieren mhm. können und mhm. wollen. Okay, und, ja. mhm. Aber so diese, diese Haudegen, ich habe auch so einen Freund, der segelt alleine im Moment jetzt durchs Mittelmeer und äh, der ist total gegen Frauen, weil er sich auch ganz schlecht getrennt hat und mhm. ähm, erzählt dann auch immer bei den Stammtischen, wie die Frauen ihn ausgenutzt haben und sonst irgendwas und so weiter, wo ich mir dann denke, immer äh, ich nenne jetzt mal meinen Namen, sage ich dann immer Günther, ja, jetzt es, ja. Das ist doch Quatsch. Nur weil du das so erlebt hast, ist das doch nicht im Verallgemeinern. Und ich glaube, diese, also diese knorrigen Haudegen und die immer dagegen sind oder so, ich glaube, das ist auch vorbei. Wer will auch mit so einem zusammen sein?
0: Gut, da bin ich jetzt. Ja, okay. Was glaubst du, wie Männer entspannen? Das ist also Anspannung, ja. ne? Job im Tun, im Machen, im Funktionieren. Mhm. Wie nehmen sie die Spannung raus? Also Entspannen. Mhm. Wie entspannen Männer?
1: Naja, ich glaube, du hast ein paar Sachen ja schon genannt. Äh, sicherlich, wenn die äh, auf ihrem Box sitzen, auf dem Motorrad oder irgendwo ins Fußballstadion gehen mhm. und sich da die Seele ausgrölen oder sonst. Ich kann das nicht beurteilen, bin kein Fußballer, mhm. ich bin kein mhm. Fan, aber das ist ja irgendwas, was auch noch verbindet, mhm. also wo die Männer hauptsächlich mhm. hingehen. Äh, und äh, sicherlich hat der Männerfußball auch noch einen anderen Stellenwert, mhm. zum Beispiel. Also solche Themen schon auch. Mhm. Aber ich würde auch sagen, ein Mann kann genauso bei Wellness und Spa äh, entspannen. Mhm. Äh, also ja, also, oder halt mhm. eben bei einer guten Zigarre oder bei einem guten mhm. Whisky oder keine Ahnung, beim mhm. Latte Macchiato oder irgendwas. Mhm. Ähm, mhm ich glaube, das können wir genauso gut.
0: Das ist keine Frage, ja. dass ihr, aber wie machen Sie das? Ne? Und mhm. was tut Ihnen gut? Hören, und auch letztendlich,
1: ja, ich Buchlesen. sage jetzt, ja, derjenige,
0: der es hört, sich mal zu überlegen, okay, wie entspanne ich? Was, was mache ich mhm. da? Wie nutze ich zum Beispiel meine freie mhm. Zeit ja, für mich? Mhm. Ne? Ähm, natürlich, man gibt dann seine, Mann <lacht> gibt dann seine Zeit mhm. ein Stück weit den Kindern, und wie, aber wie entspanne mhm. ich mich? Ne? Also, wie hole ich mich als mhm. Mann auch runter? Ne? Mhm. Und ja, sitze einfach im Sessel und vor dem Kamin oder was und, und sinniere. Ähm, mach mir Gedanken über das Leben. Wie kommuniziere ich mhm. auch mit mir? Ja? Mhm. Bin ich noch am richtigen Platz? Mhm. Okay, ich bin vielleicht Vorstand mhm. von irgendeinem DAX-Unternehmen. Doch bin ich da richtig? Mhm. Ähm, ist es mein Weg? Möchte ich doch was Sinnvolles noch mhm. sinnvolleres tun, mhm. ja, ehrenamtlich oder in, in diesen mhm. Bereich, in sozialen Bereichen mhm. reinzugehen, habe ich auch viele schon kennengelernt, mhm. die einfach da Switch gemacht haben. Möchte ich vielleicht, ja. habe ich richtig Lust, ein Sabbatical zu machen, mhm. hey, meinen Rucksack zu nehmen und äh, den Jakobsweg zu laufen mhm. oder weiß der Kuckuck, mhm. werde ich da unterstützt von meiner Frau, mhm. ja, mir einfach eine Auszeit auch zu gönnen, ja? Mhm.
1: Also ich will da vielleicht eine Sache noch dazu ergänzen aus meiner eigenen Erfahrung und weil ich natürlich auch äh, das forciere und für mich selber auch mache. Ich glaube, und das sieht man daran auch an einem ganz großartigen Kollegen hier in Deutschland, der ähm, eben Gruppen hat, die ähm, eben, sage ich mal so, auch auf dieser spirituellen Ebene halt auch mhm. äh, unterwegs sind, ähm, aber auch auf der Coaching-Ebene. Und da ist es so, ähm, nicht nur weil er lange Haare hat, sondern eben, da ist der Riesenanteil Frauen und ganz wenig Männer. So, Das mhm. heißt, der muss extra Kurse machen, damit mhm. die Männer damit das ein bisschen Ausgleich gibt mhm. und so. Und auch für die dann eben tatsächlich ein Programm da ist, mhm. macht er solche Kurse. Mhm. Und da siehst du schon den Unterschied. Also ich glaube, so dieses Entspannen, dieses mhm. mit sich selber zu beschäftigen mhm. und so weiter und auch das mal in Frage zu stellen, mhm. das können definitiv Frauen besser. Mhm. Also diese Kurse sind ja auch stark belegt. Mhm. Wenig, dass die Männer das machen. Mhm. Also das muss ich dazu sagen, auch dass ein Mann mal zu mir kommt und sagt, Mensch, ähm, Herr Arnett, ich hätte gerne ein Coaching. Ich will mich mal nur mit mir beschäftigen. Mhm. Wer mhm. bin ich? Was mache mhm. ich? Was habe ich für Qualitäten? Mhm. Was ist meine, was ist, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist das so eher selten. Mhm. Frauen ja, mhm. die kommen, die stellen sich in Frage, die gehen auch mal auch im Business-Coaching außerhalb des mhm. reinen Business mhm. auch mal auf eine persönliche Ebene.
0: Ja, aber wie gesagt, einfach auch für sich, auch als Mann zu sagen: hey, mal sich hinzusetzen, zu reflektieren, wie fühle ich mich? Mhm. Wie empfinde ich gerade, gerade mhm. jetzt in diesem mhm. Moment? Und was wünsche ich mir? Mhm. Was brauche ich, ich als mhm. Mann? Ja. Mhm. Ja, also, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Äh,
1: ja, auch definitiv mal ähm, eben nicht nur im Spiegel zu stehen und sagen, sagen, oh, was bin ich für ein cooler Typ und mm. so, was habe ich für Muskeln, Wie mm. männlich bin mm. ich, mm. sondern vielleicht sich auch tatsächlich zu streicheln, mm. sich gut zu sein zu sagen, mm. okay, da mm. gibt es auch einen weichen Kern, mm. äh, den darf ich zulassen, mm. ich darf traurig sein ich darf eben auch mal mm. mich mit mir beschäftigen, mm. ich darf das zulassen, ich darf das auch meiner Partnerin sagen mm. ja, also ich mm. muss da offen äh, kommunizieren, auch dass es mir schlecht geht dass mm. es, das ist, ja, ähm, ganz genau, dass ich eben auch Sorgen habe yeah. Und Ganz genau. Dass ich damit mich mit beschäftigen ja. möchte. Also
0: das möge es so sein, ja, dass, dass viele Männer das hören und, und mhm. ja, traut euch das, mhm. gestattet euch das, ja, letztendlich. Und hier möchte ich gerne nochmal einen Schwenk nehmen, auch, auch die Sexualität, ja. Mhm. Also auch die eigene Sexualität zu leben, ja, also nicht immer auf die Frau, mhm. weil da ist es ja auch oft mhm. so, ne? Wie viele Männer funktionieren auch da? Mhm. Haben das Gefühl, sie müssen da abliefern und, und, und so weiter. ne mhm. Was, was macht das mit der Männlichkeit?
1: Naja, gut, Ja, aber das, denke ich mal, ist so ein altes Thema auch der Werbung ähm, und eben auch dieser ganzen Industrie, mm. äh, die da dran hängt und mm. so weiter. Das ist ja nachweislich, dass die Männer sich mehr mit Pornografie beschäftigen als die Frauen. Mm. Ja, Das ist definitiv so. Und da ist ja so, da kann man immer, da geht immer alles und so weiter und mm. so fort. Und das ist ja sowas, das wird uns ja tatsächlich, der Zugang ist ja relativ äh, offen und mm. das wird von früh an, gibt es ja auch wahnsinnige äh, kopfschüttelnde Studien darüber und so weiter, wie schnell man mit dieser Sache in, in mm. konsumiert mm. und in, oder in, in Berührung kommt. Und ich glaube, dass das so ein Thema ist, ähm, was ja auch eben einfach dem modernen Mann suggeriert wird. Mm. Ja. Und dass, dass, die, dass die praktisch glauben,
0: okay, im, im, im Alltag ist das auch so. Ja, ja und also. wenn
1: nicht, wird nachgeholfen. Mm -hmm. Das geht ja heute auch mm -hmm. ganz einfach. Mm -hmm. Wenn ich es nicht verschrieben kriege, krieg, krieg ich es auf äh, unterschiedlichen mhm. Wegen. Mhm. Und ich meine, wenn man kann mal er, ja. so wie mhm. ich über 50 ist, dann äh, kann das schon durchaus mal sein, dass man darüber nachdenkt auch mhm. und gar nicht hinterfragt, wenn wir schon beim Thema sind, ähm an was liegt das vielleicht? Genau, oder wo muss ist die Ursache? Mich, ja, oder mhm. muss ich mich anders konzentrieren? Oder mhm. ist es vielleicht einfach nicht das, was mich anspricht oder wie auch immer? Mhm. Oder habe ich noch nicht mal die Zeit dazu, mhm. eben auch mhm. Sexualität mhm. zu leben mhm. und nicht mhm. nur immer ja. Äh, ja. jetzt der Formalakt?
0: Oder letztendlich, ja, sich auch fallen zu lassen. Ja. Auch kommen, das ist das Weibliche. Ja. Sich auch verwöhnen mhm. zu lassen, sich das zu gestatten, sich auch hinzulegen. Mhm. Hey, und jetzt werde ich gestreikt, jetzt mhm. bin ich auch wichtig und mhm. so, ne? Es ist ja immer ein Geben und Nehmen auch letztendlich. Ähm, was natürlich auch dazu führt, letztendlich auch dieses, hm, ähm, auf der einen Seite, auch Frauen ne, wünschen sich auf der einen Seite den Lieben, den Einfühlsamen, den warmen, mhm. herzigen Mann, der wirklich gefühlvoll da rangeht. Äh, aber auf der anderen Seite auch den Bad Boy, mhm. ne, der mal hier ein ne, bisschen härter an die Nummer rangeht. Ähm, das, ich sehe das jetzt auch, ne, Wenn junge Menschen, die oder Mädels auch, die sagen, ich nehme lieber äh, den, den, den Bad Boy. Ja? ja. Ähm, als, den, und, als den lieben. Ja? Der wirklich äh, an der Person, an dem Mädchen oder an der, an der jungen Frau mhm. interessiert mhm. ist, ja, den sehen sie dann gar nicht. Den lassen Sie völlig außer Acht. Es muss der Coole, der Smarte, der und der weiß das natürlich mhm. auch. Ne? Ja, ist das so? Ist das, also das frage ich mich wirklich selber, mhm. ja. Warum ist das so? Mhm. Ne? Dass man so darauf fixiert ist, auf dieses gefährliche, verruchte, das, was man, wo man vielleicht auch nicht drankommt, ja. Mhm. Aber was macht das dann langfristig mit einem, ja?
1: Mhm. Ja. Also ähm, kann ich jetzt aus meiner, äh, sage ich mal, Rolle als Vater nicht so beurteilen, weil mhm. Calvin ist da anders. Ähm, mhm. Und äh, deswegen weiß ich das nicht so, aber ich äh, glaube dir das, ja. Mhm. Und ich kann das sicherlich auch nachvollziehen, mhm. dass es so ist, ja, mhm. dass man irgendwie, ja, aber vielleicht ist es auch nur so eine Phase, je nachdem. Ich Und weiß dass, der, nicht. dass der
0: junge Mann sozusagen da, in, 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 der macht ja auch Erfahrung damit, ne, mhm. äh, in der Ecke gedrückt wird, wo er merkt, also der der, der mhm. weiche, der liebevolle, mhm. ich bin nicht richtig, mhm. ich mache es nicht richtig. Mhm. Also ich muss verletzen oder ich muss, weißt du. Mhm. Die Personen fallen lassen. Ich muss mich immer wieder zurückziehen und nicht auf sie zugehen, weil ich ne ja. dann nicht gesehen werde.
1: Ja, kann sein, ja. Mhm.
0: Also was macht das langfristig mhm. mit mit einem Mann auch, ne? Also finde ich einen ganz interessanten Gedankengang. Okay, ähm, was glaubst du, was kann ein Mann dabei unterstützen, wieder sein Mann sein zu finden?
1: Ja, ich, also, das, was wir schon gesagt haben, ich glaube auch tatsächlich dahin zu gehen, mal zu gucken, was macht mich eigentlich aus? Also, was, äh, was definiert mich sozusagen? Ne? Also, was, was ist das für mich? Also, was bedeutet Männlichkeit? Mhm. Was bedeutet weg vielleicht von der Rolle, die ich spielen muss? Also, tatsächlich mal hinzugehen und auch vielleicht zu sagen, okay, es gibt eben diese weicheren Männer, es gibt mhm. diese härteren Männer mhm. oder so, ja, je mhm. nachdem. Was gibt mir das? Also, tatsächlich zu reflektieren, mhm. mit sich mal ähm, in äh, ja in den Spiegel zu treten und mal mhm. zu gucken, was was wer steht da eigentlich gegenüber mhm. und so, also dieses mhm. Beschäftigen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was die Männer verlieren, ja weil es um Karriere geht, um Geld verdienen, um mhm. Status nach wie vor mhm. noch mhm. Ähm, und auch, wie sehe ich aus? Also mhm. es ist ja heute auch so, dass Männer ähm, ja auch äh, überall genauso wie Frauen nachhelfen lassen, mhm. ne? also sich äh, Augen mhm. machen lassen mhm. oder ähm, eben Zähne oder sonstige Sachen mhm. und so, alles Mögliche halt heute ganz normal ist, dass der Mann auch dahin geht, wenn mhm. er es leisten kann.
0: Mhm.
1: Und ja. sich auch aufzuwerten damit, ne? Mhm. also sich etwas zu holen, als Statussymbol ja. zu sagen, ich bin ewig jugendlich oder ich bin der super gut Aussehende ja. oder halt eben ins Sportstudio dreimal die Woche gehen, um zu pumpen, um nur zu mhm. sagen, oh, was bin ich für ein cooler Typ mhm. und so. Ne? Also Was natürlich auch wieder ne? Druck
0: bedeutet, den ja. der Mann sich selbst macht. ja. Also ich finde es super attraktiv bei einem Mann, wenn er einfach mit beiden Beinen auf dem Boden steht, ja. ja? Also ähm, ne, und, und äh, in sich ruht, ja, reflektiert mhm. ist ähm, die innere Schönheit mhm. sozusagen. ne, Also äh, das finde ich. Äh, aber das ist halt auch wieder ne, ne mh, ja, eine äh, Sichtweise. Mhm. Ne? Also jeder sieht das vielleicht anders. Ne? Ja,
1: aber letztendlich kommt es ja darauf an. Und ich glaube, das ist so die Quintessenz. Aber das gilt für Mann und für Frau äh, ganz klar. Wenn du bei dir angekommen bist, mhm. wenn du mit dir zufrieden bist mhm. und ich glaube, dass ich würde mal sagen 90 Prozent mhm. der Menschen auf der Welt mhm. ähm, oder mindestens in Deutschland äh, sind mit sich nicht zufrieden. Mhm. Ja, und da liegt ich. das große Problem mhm. drin, ob egal ob Mann oder Frau. Mhm. Und ich glaube so diese innere Zufriedenheit, mhm. die ist ja auch schwer zu erreichen. Mhm. Also ich habe es ja auch noch nicht gefunden. Mhm. Es ist ja.
0: herausfordernd, genau. aber letztendlich herauszugehen und äh, man oder wir werden gefordert, herauszugehen aus mhm. unserer Komfortzone mhm. und genauer hinzugucken, sich mhm. mit sich selbst mhm. zu beschäftigen, es lohnt sich, mhm. Leute, es lohnt ja, sich definitely. so sehr, ja. Aber
1: das möchte ich dazu noch sagen, das möchte ich noch dazu sagen, also die und ich glaube, dass wenn wir das erreichen, mhm. das macht attraktiv. Mhm. Ja, also nicht nur in sich zu ruhen mhm. oder so, sondern einfach das zu spüren, mhm. da ist jemand, der ist im Reinen mit sich. Mhm. Mhm. Frau oder Mann? Mann, absolut. Ja? Oder divers von ja. mir ja. aus. Ja. Auch egal. Auch, ja. Ja?
0: Mhm. ja. Okay, sehr gut. Also außen hart, innen ganz weich. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja. Kannst ist so, ist so das, was, äh, was erstmal so mitgegeben wird, schon hm. seit Jahrhunderten. Hm, hm, ja?
0: hm. Okay. Also Balance, Balance, Balance. Immer wieder das Austarieren sozusagen. Ja? ja. Okay. Was, Felix, was kannst du den Zuhörern, ja, egal ob Frau oder Mann, mhm. was, was kannst du den Zuhörern noch mitgeben?
1: Also ich würde mitgeben, zum einen, dass wir, und das ist für mich ein großes Anliegen, weil das steht auch überall auf meinen Publikationen und ich gehe auch mit meinen Themen ganz offen immer um, das ist so diese Ehrlichkeit, weil mhm. ich glaube, diese Ehrlichkeit zu sich selber, zu anderen, zu dem, was man gemacht hat, das ist eben eine wichtige Geschichte. Und ich sage da immer, es gibt so einen, Passwort, ähm, ein Schlüssel für gute Kommunikation mhm. und ähm, das bedeutet, wenn wir ähm, einfach äh, gut miteinander kommunizieren, dann vertrauen wir uns mhm. und wenn wir uns vertrauen, dann öffnen wir uns mhm. und dann reden wir auch mhm. über Themen, die außergewöhnlich mhm. sind, über mhm. Männlichkeit zum Beispiel, mhm. über Sexualität, mhm. über mhm. Stress im Job, mhm. Stress in der mhm. Ehe, in der Partnerschaft, mhm. über Dinge, die nicht funktioniert ja. haben, also über das Scheitern zum mhm. Beispiel. Mhm. Und alles ich, hat
0: seine Berechtigung, ja, weil alles gehört ja zu richtig. einem Menschen. Ja. Und das würde
1: ich gerne mitgeben. Und diese Erfahrung habe ich gemacht. Ich bin ja sehr, sehr offensiv mit meinem Scheiterthema zur Menschheit, auf die Menschheit sozusagen aufgegangen. Und dass mhm. man diese Reflexion dann bekommt und mhm. von anderen Menschen auch zu sagen, ich bin auch schon mal gescheitert. Mhm. Und dann hast du das Gespräch auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich mitgeben möchte, ist eben einfach zu sich zu stehen und mhm. ehrlich zu sein.
0: Mhm. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz toll. Also auch zum Thema Erwartungen auch, ne, sich selbst gegenüber, anderen gegenüber. Mhm. Genau treu und ehrlich sich selbst gegenüber zu sein. Tolles Schlusswort, Felix. Vielen, vielen Dank für diese wertvollen Impulse. Und ich bin mir ganz sicher, dass der eine oder andere sich da diese, ja, die Inspiration für sich selber mitnimmt. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen tollen Austausch, den wir hier hatten in danke meiner 360-Grad-Box und für deinen Besuch hier. Gut,
1: also. Dankeschön.
0: Was geht dir jetzt durch den Kopf? Welche Gedanken kreisen da? Welche Fragen sind hier noch für dich offen? wozu du gerne noch eine Antwort haben möchtest. Schreibe mir gerne dazu unter kontakt schumannde oder auf Instagram katrin-schumann-coach. Sofern du den Weg der emotionalen Intelligenz für dich entdecken und gehen möchtest, egal ob Mann oder Frau, und dabei lernen willst, was es bedeutet, die eigenen Gefühle und die anderer Menschen zu erfassen, korrekt einzustufen und auch positive Handlungen daraus abzuleiten, melde dich gerne bei mir. Ich begleite, unterstütze und motiviere auf diesem Weg und gebe dir Tools an die Hand, die es dir so viel leichter machen, das zu sein, was du wirklich bist. Mach aus irgendwann ein Jetzt und informiere dich dazu gerne auf meiner Webseite unter www.katrinschumann.de oder nutze mein kostenfreies Kennengelerntgespräch dazu. Gerne persönlich, per Telefon oder auch online. Oder du rufst mich ganz spontan einfach an. Unter 0172 844 9326. Ich freue mich auf dich. Sofern dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich über ein Like, abonniere ihn und leite ihn gerne in deinem Familien- und Freundeskreis oder im Unternehmen. An Menschen weiter, für die genau dieser Inhalt wichtig sein kann. Und bevor ich nun zum Ende komme, mein drittes Buch ist im Anmarsch. Mitte Mai 2022 wird das Wertvollbuch Dein Tagebuch von und mit Kathrin veröffentlicht. Im Wertvollbuch geht es um den eigenen Wert eines jeden Menschen. Es ist ein Mutmacher, Begleiter, gute Freundin, Unterstützer, bringt Freude. Und ist leicht erlernbar, da du es wert bist. Ab sofort kannst du diesen Begleiter auf meiner Webseite exklusiv bei mir vorbestellen. Und nun ermutige ich dich nochmals, lebe dein weibliches und männliches Prinzip in dir. Alles hat seine Berechtigung. Danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.